0: La programación del aula, sentido, características, funciones y principios. Bienvenidos al tercer podcast de planeación de la enseñanza. Para los que no me conocen, mi nombre es Carmen Cruz y estudio en el cuarto semestre de la licenciatura en psicología educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta ocasión quiero hablar acerca de la programación del aula, de sentido, características, funciones y principios que se refieren a ella. Me voy a basar principalmente en lo que nos dice Amparo Escamilla en las competencias de la programación del aula. Para comenzar, hay que situarse en el currículum, niveles y papel de la programación del aula. Al aterrizar estos puntos, trataré de explicar cómo presenta esta autora a la que me estaré refiriendo constantemente, la concepción de programación de aula y sus perspectivas sintética y analítica. Así como también cuáles son las competencias técnico-profesionales que deben tener los docentes en su formación inicial. Por último recapitularé sobre el enfoque competencial en la programación de aula. Así que comencemos. Hablemos del currículum. Amparo Escamilla encuentra el currículum como un conjunto ordenado de elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje que se encuentran vinculados entre sí en términos de interrelación e interdependencia. Resulta equiparable a un plano-programa, destacando el significativo carácter técnico-pedagógico. Aquí lo que podemos retomar es el hecho de que el currículum es considerado como un conjunto de elementos para la enseñanza y aprendizaje el cual debe ser planteado planeado, programado antes de comenzar con alguna clase. Claramente debe ser fundamentado con teorías técnicas y pedagógicas, es decir, no podemos usar un currículum al azar. Ahora vienen los niveles de los currículum o programas oficiales que son más generales, bueno, los que se conocen más generalmente, que son el diseño curricular prescriptivo, el currículum oficial o primer nivel de desarrollo curricular. Esto supone contextualización y concreción de los programas determinados para las administraciones educativas. Tales desarrollos se plasman en los llamados proyectos curriculares. Mientras tanto, el profesorado determinará su programación del aula, los aspectos más significativos de la ordenación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior, ya podemos hablar adecuadamente de los niveles del currículum. Para el primer nivel encontramos a un currículum prescriptivo, del cual el gobierno será el encargado de realizar. Para el segundo nivel, los proyectos curriculares de etapa o concreciones del currículum, los encargados serán las comisiones de coordinación pedagógica y los equipos de profesores. En el tercer nivel están las programaciones de aula, el responsable de esto es el profesor, tutor y o profesores especialistas. En el último nivel se encuentran las adaptaciones curriculares individualizadas y los responsables son los especialistas en pedagogía terapéutica, aud audición y lenguaje, psicopedagogos y profesores de aula y yo creo que aquí también podría entrar el psicólogo educativo. Bien, ahora hablaré de lo que Escamilla entiende por programación didáctica del aula. y Ella lo describe como la planificación sistematizada del proceso de enseñanza-aprendizaje, referida a un grupo de alumnos específicos para un curso determinado. Constituye el tercer nivel de concreción curricular. Algo que veremos constantemente en la programación de aula es que siempre se relaciona con la planificación. Tomen en cuenta esto. Ahora pasemos a la perspectiva sintética, en donde se presentan los objetivos del curso, los contenidos más significativos, procedimientos y actitudes, los materiales que se emplearán y los papeles que se asignarán a aquellos que pueden intervenir en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta perspectiva deben constar asimismo los criterios de evaluación para el curso relacionados con las competencias específicas, en la perspectiva analítica, por otro lado, las unidades didácticas constituyen la guía para el trabajo directo y orientado a canalizar con precisión el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto configura un recurso de programación adecuado para guiar periodos de trabajo de, en marcos de una temporalización muy definida y precisa. Ahora hay que destacar las competencias específicas de los profesores y profesoras, las cuales son... En primer lugar, determinar las capacidades y aprendizajes previos del alumnado para lograr unos determinados objetivos empleando las técnicas apropiadas en cada caso. También será analizar y extraer conclusiones significativas de los currículos oficiales, participar de forma activa y cooperativa en el desarrollo y contextualización de programas, así como también definir de forma fundamentada las competencias específicas de las áreas de su responsabilidad. Por otro lado, también deberán diseñar los elementos de las programaciones de acuerdo con los objetivos y competencias específicas. Deben articular en las programaciones los recursos materiales, ambientales y metodológicos seleccionados. También deberán participar activamente en el acuerdo y aplicación de tareas de aprendizaje y enseñanza apropiados. Por otro lado, también deben seleccionar, adaptar y construir diversas técnicas, procedimientos e instrumentos para la evaluación de los alumnos. Así como también seleccionar, adaptar y construir diversas técnicas e instrumentos de evaluación para evaluar la programación en su diseño y en su proceso de desarrollo. Por último, deberán evaluar los resultados de las programaciones y extraer conclusiones significativas para la mejora de procesos de planificación, aplic aplicación y evaluación. En la cuestión de la formación inicial, deberían poder comprender el conocimiento teórico, reflexionar sobre los conceptos, elementos y alternativas que son necesarios, así como también deberíamos constatar su flexibilidad y validez cuestionando la oportunidad de sus decisiones. Pasemos al enfoque competencial de la programación del aula. Podemos decir que esta perspectiva no es nueva pretende buscar extraer contenidos del contexto social, cultural, familiar y educativo para tratarlos significativamente y conseguir que los alumnos puedan aplicarlos. Las coordenadas para el desarrollo se encuentran ahora también en estudios sobre la personalidad y capacidades, así como en nuevas fundamentaciones. Las coordenadas generales del enfoque son la educabilidad, adaptación, complejidad, integración, creatividad, innovación y responsabilidad. Finalmente, se debe reconocer que las competencias como el tipo de capacidad se concretan en habilidades y destrezas, pero en esta línea de concreción no debe nunca desorientar sobre la necesidad de transferir lo aprendido y materializado en tales destrezas y habilidades. Pero bueno, creo que con esto hemos concluido este segmento de la programación del aula. De todo lo que hemos recapitulado en este podcast, yo creo que... Podemos concluir que sí existe un determinado proceso a seguir dentro de la planificación para el aula o, bueno, la programación. Pero hay que ser cuidadosos en, primero, saber distinguir en qué nivel estamos trabajando del currículum y también conocer las competencias que, como docente, podemos o no aplicar o como psicólogos o como pedagogos estar trabajando adecuadamente en el campo que nos compete y aportar algo realmente significativo para las aulas bueno pero eso sería todo por ahora y espero poder ser escuchada en el siguiente podcast que les podría dar una pista es sobre evaluación um, Evaluación auténtica. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho que me hayan escuchado nuevamente. Muchas gracias.